Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. نبيل رمال وصخور حكيت همومي البحور بكيت للشجار والطيور Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Video. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio especial dedicado al funk árabe y específicamente al trabajo de restauración que hace la disquera eh, Habibi Funk. Vamos a estar hablando en particular de lo, bueno, los distintos sonidos que componen eh, no un género ni tampoco un movimiento, sino simplemente como este espectro de música pop que se generaba en todo el mundo árabe en estos 20 años como de relevancia donde el funk evolucionó hasta ser disco y, todo, y en el medio surgieron como todas estas eh, distintas expresiones sonoras. Y para entender esto, realmente hay que hablar primero, como introducción, un poco de la diversidad de sonidos que vienen de este ecosistema cultural en particular. De nuevo, no estamos hablando, como a diferencia de otros programas, de una sola nación, de un movimiento específico, ni siquiera de un solo género o características sonoras que se compartan, eh, más allá como de las más generales. Sino de cómo el mundo árabe en estos años se incorporó las influencias como del funk afroamericano, de distintos como elementos de la música afro y los eh, intercaló como con la tradición como de la música de Medio Oriente, las músicas folclóricas de Marruecos, de Algeria, de Líbano, eh, de Sudán inclusive. Para entender esto hay que hablar de manera más general como qué es el mundo árabe. Creo que el mundo árabe ya sea... Eh, Alguien no tenga la definición directa, es básicamente la extensión cultural de que va desde Medio Oriente hasta el norte de África e incluye también la región del Magreb en África, donde se comparte como ciertos elementos como lingüísticos, eh, culturales e históricos, muy ligados alrededor como de la religión islámica y la cultura árabe. Eh, como bueno, como saben, probablemente esta es una región que tiene milenios de, tra- de tradición y que al día de hoy se mantiene bastante vigente en el sistema como en el ecosistema geopolítico ya que bueno para nadie es un secreto como que han tenido particular tensión a partir de 2001 luego de toda la guerra en el terror de Estados Unidos pero a pesar de eso también el mundo contemporáneo mantiene bastante como los elementos culturales que los caracterizan y que las expresiones eh, tenemos musicales artísticas fílmicas se siguen eh, bastante presentes en todo el inconsciente colectivo y es, son esa multitud de expresiones culturales y eh, diversidad que hace este momento en los 60 tan peculiar en la música de árabe en aquel entonces como hemos hablado en muchos otros programas era el momento como de los movimientos reivindicativos luego de la segunda guerra mundial el tiempo de la guerra fría se dio como este momento de ebullición sobre todo en los países considerados del sur global entre comillas donde se dialogaban con, con ideas de coloniales abiertamente Estamos hablando de que, bueno, en los episodios sobre música de África, como el Afrobeat, como el Jazz Etiope, etc., hablamos bastante sobre los fervientes eh, eh, movimientos ideológicos e intelectuales alrededor del panafricanismo, 
esta idea de una gran nación y una gran identidad, bueno, no una gran identidad, sino una gran nación africana compuesta de distintas identidades eh, que la componen. Y bueno, de nuevo se surge en medio de esta guerra ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética luchando un poco por el dominio ideológico global y bueno, y cultural también. Y en, bueno, en el tercer mundo, de nuevo, entre comillas, todos esos términos eh, creados desde Europa para referirse como a otras partes del mundo, eh, se generaban como estos movimientos de búsqueda identitaria, mucho también ligada como a nacionalismos y esta idea como el autóctono primero, que también llegó al mundo árabe, aunque tiene una historia un poco más eh, compleja quizás que vamos a hablar más adelante. Esta visión panarábiga, por así decirlo, eh, viene, estaba muy ligada en sus inicios en el siglo XX también, como con el auge del marxismo, con un rechazo como de los valores occidentales, y también con esta visión del tercer mundo, de nuevo gestionada como los 50s, en Francia en particular. Eh, la influencia extranjera en medio de esos procesos de modernización y los combates ideológicos que habían en el mundo árabe en aquel entonces, eh, generó como que la música agarrar un poco como esponja de todo ese entorno en los 60 todavía había como una fuerte influencia, bueno sobre todo en la segunda guerra mundial Casablanca, Marruecos, bueno es el filme icónico de Michael Curtis situado ahí, digamos como este punto como neutro, ese punto como de transición generó como mucho eh, influencia cultural como exposición al menos como a cultura occidental que en los 20 años posteriores se fue como inculcando de distintas formas y bueno como hemos hablado en otros episodios eh, como en Nigeria, en Senegal y en demás, que había mucho como resonancia como los sonidos como funk afroamericanos que de una y otra manera llegaron como a Marruecos, Algeria y al resto del mundo árabe y esa música eh, si bien tenía como elementos temáticos bastante potentes era una música esencialmente de escapismo Eh, en términos eh, de liberación, digamos, como mucha esta música dialogada también en su momento, al final de los 60 con el movimiento hippie y bueno, eso se dio también como toda esta, cuando hablamos del episodio de Sandrock también como toda esta psicodelia y como estructuras como polirítmicas que vamos a estar escuchando y analizando más adelante, ya que al final de cuentas el funk árabe es este punto, ese maridaje entre lo tradicional eh, lo extranjero y lo folclórico Vamos a estar escuchando, vamos a escuchar un poco y volvemos aquí a registros a hablar un poco más del trasfondo.
en Amplify Radio 95.5 Estamos aquí de vuelta en registros por Amplify Radio les habrá Alonso Aguilar lo que escuchamos será el tema Bashlam Habibi de Fadul una de las leyendas como de la música marroquí de todos los tiempos Este cantautor que, bueno, como escuchamos, eh, incorpora muchos elementos de influencia de artistas como James Brown. Y bueno, este episodio de hoy, de nuevo, para quienes se perdieron la introducción, está dedicado al funk árabe, sobre todo en este momento que dominaba un poco la cultura pop de los 60s, 70s y 80s. O existía al menos en complemento de la cultura pop en todo el mundo árabe, desde la zona del Magreb hasta la península arábiga. Hay que hablar de nuevo que esto es un término sombrilla para multiplicidad de sonidos y expresiones. Ya con solo lo que ha sonado al fondo y el tema que escuchábamos antes, notarán que hay distintas como expresiones, como estas influencias funk. Y bueno, es muy importante también porque, eh, de nuevo, ya esta panarábiga no, no abarca nada más como la misma línea, sino que es como una colección eh, de identidades errática, erráticas y las contradictorias, pero todas bajo esta misma idea o esta... Eh, Gran, gran identidad como de elementos comunes y bueno hay que retomar esa idea en particular para entender un poco el contexto en el que surge el funk árabe eh, en particular hay que remontarse a la caída del imperio otomano luego de la, la primera guerra mundial en 1917 eh, el imperio otomano tuvo, estuvo mucho tiempo eh, amparado o bueno impuesto como esta región como del mediterráneo incluyendo partes como de bueno países árabes y, y, y en ese contexto fue que se empezó como a germinar como esta idea como de nacionalismo árabe como un, como una respuesta a la imposición como el nacionalismo turco del imperio otomano que tuvo por bueno por mucho tiempo casi bueno varios siglos y bueno en eso se dio particularmente como esta diferencia de contrastes esta diferencia cultural entre como las imposiciones que, que venían y lo que centenaria bueno milenariamente como como hablábamos en la introducción esta parte del mundo conocía en términos como de referencias culturales y de su propia identidad de religión 
eh, naciones de, de, bueno, de no, como desde Marruecos hasta la península arábiga estaban unidas en términos como lingüísticos, culturales e históricos y eh, se empieza como a generar como esta idea de crear una en general, entonces un gran solo eh, estado cohesivo eh, del mundo árabe eh, esto dio como un conflicto directo con la instauración como el cristianismo y el judaísmo en la región que son bueno, como conflictos más milenarios pero también se generó como esta visión como más como organizativa que inició en un momento eh, por siglos se tenía esta noción árabe como una demarcación sumamente como bueno sumamente y explícitamente religiosa pero a inicios del siglo XX y a finales del siglo XIX es que se reconfigura como una dimensión política de la identidad árabe esto se da en particular por la creciente eh, ola del de, de colonialismo a finales del siglo XIX bueno todo el siglo XIX sobre todo y a inicios del siglo XX que sea como este conflicto con las ideas occidentales que están como instaurando en sus países y que mucha gente no está muy muy acorde con ese tipo como de relación extractiva de las fuerzas occidentales y uno este imaginario compartido de básicamente lo que se consideraría como el pan, el pan la visión panarábiga o esta idea como de identidad eh, panarábiga uno de los puntos clave que en toda esta historia es el Congreso de Árabe de 1913 eh, donde ya se da como una representación como del mundo árabe como una visión integrada de culturas y también es algo como desde los tiempos de Sharif Hussein Ibn Ali, el Sharif de la Meca eh, que fue uno de los primeros en presentar y empujar las ideas del pan, de la visión panarábiga, digamos, como esta eh, visión de eh, que el mundo árabe necesitaba como por sí mismo encontrar su, su camino fuera como las influencias ideológicas que venían desde otras partes, incluido tanto el marxismo como el capitalismo occidental. Últimamente, eh, si bien Sharif Hussein Ibn Ali tuvo el apoyo de las fuerzas de poderes británicos y franceses para derrocar y un poco como salirse del mundo del Imperio Otomano, eh, como suele ser la historia en esos casos, se fue eh, traicionado eh, inmediatamente cuando se, se, eh, las potencias eh, británicas y francesas se dividieron las tierras de Líbano, Palestina y etcétera. El movimiento, la idea panarábiga pan, pan volvió y retomó relevancia a mediados, en los 30 y hasta los 50, a partir de movimientos intelectuales, sobre todo en Siria, de hecho, con eh, escritores y, bueno, intelectuales públicos como Konstantin Zureik, Satik al-Huizri, Saki al-Susi, eh, Michel al-Flak, por ejemplo, donde se vuelve una visión como una integración más política de cómo tener comunidad como resistencia como esas influencias extranjeras y bueno mucho tiene que ver también con una idea como la vuelta al Corán y a sus principios clave eh, de nuevo en este entorno compartido de esas naciones se consiguen relaciones en expresiones culturales y folclóricas a pesar de las distintas idiosincrasias como que eh, no, no, no solamente como rechazar occidente per se sino como resaltar como estas de nuevo, como tradición este folclore como todos esos elementos que han estado ahí para siempre y ponerlos de nuevo como parte central como lo que significan esos países que era algo que se consideraba que se estaba dejando de lado y que estaba como siendo eh, erradicado por los procesos coloniales y bueno, mucho de esto influ influenció bastante como los movimientos de coloniales que hablábamos en eh, el bloque de introducción al inicio y bueno, y tiene que influir directamente en el funk árabe porque de nuevo no podemos hablar solamente como de una nación sino que cada una como existe en este ecosistema y tuvo como influencias y las incorporó de maneras distintas porque vamos a estar explorando toda una eh, amplia gama musical eh, en, los, en los próximos eh, 45 minutos vamos a escuchar un poco más de Funk Árabe 
y volvemos a hablar un poco más de eh, las características sonoras que tiene en particular. Vamos con el tema Al Asafir de Kamal Keila y luego el tema Hanen de Cartago. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
شرط نشرتنا اجد ياسمين فضلنا نعين نعاين ومنتظرين نزلوا العصافير اتنين اتنين معاهم سيب كل الحلوين شمال ياسمين عيلينا وفجأة طار من ايدينا
Mauricio da Pena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes. En registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplifier Radio, les habla Alonso Aguilar y esto que escuchábamos era el tema Hanen de la agrupación Cartago, una de las agrupaciones tunecinas más icónicas de la música disco y antes el tema Al Zafir de Kamel Keila, que bueno son unos jazzistas sudaneses que como mencionábamos eh, en lo que anterior muchos dos artistas del de funk árabe empezaron eh, con el jazz o salieron como esta tradición tan potente que tiene África bueno, el este de África en particular de jazz, 
Eh, de hecho, en el caso de Camille Kayla, su música antes de tocar funk tiene también un fuerte componente de influencia del jazz etíope que hablamos hace bueno, varios programas. Eh, y de nuevo, como hablábamos en, en el bloque anterior, mucho de este de la influencias que se incorporaron como en la, en la música funk árabe viene de esa eh, por esos procesos de globalización que ya se daban desde eh, la segunda guerra mundial de nuevo como este en este momento como de guerra cultural eh, de capitalismo y comunismo como solía ponerse eh, se dan como estas influencias externas que se insertan como eh, progresivamente en, eh, en el entorno como el mundo árabe y que bueno ganan ganan afinidad en esto para gran afinidad también como en esos procesos de coloniales sabiendo que estas naciones se van a independizar entonces como esas dos potencias Estados Unidos y Unión Soviética quieren también instaurar como afinidades culturales para eventualmente como replicar los procesos coloniales y bueno extraer o sacar su ventaja de estos países eh, musicalmente el funk y el disco era algo que ya sonaba en África en los 60 los 70 bueno como hablamos en el episodio de Afrobeat Eh, hay un diálogo bastante importante de nuevo como el hecho que sea como música negra en Estados Unidos que ya de por sí incorpora como elementos entre los como del ras, del, de la guitarra rasgueada como elementos percusivos que vuel- se pueden como trasear de vuelta como a la música folclórica eh, de, en África sobre todo como el África Occidental y la parte como de África subsahariana eh, episodios como el de Macosa o como el de Afrobeat hablábamos un poco de estas tendencias subsaharianas de música de Nigeria música de Camerún etcétera Y bueno, en el mundo árabe muchos de los elementos sonoros que, que se agregan al funk vienen justamente como de este, eh, esta olla de presión cultural que es también África en muchos sentidos. Muchos de los elementos que se encuentran o que se suelen como resaltar, eh, sobre todo como de, bueno, del funk eh, árabe, tiene que ver con la música nahua de Marruecos. Es una música que si bien es, bueno, no es parte como el mundo árabe, Está muy influenciada como con procesos históricos de eh, migración y de diálogo como entre culturas, porque de hecho es una música cuyo origen es como la música mística del oeste africano, que se mezcla con elementos ceremoniales eh, marroquíes, como por ejemplo la quema de incienso y como todo este eh, aspecto más como eh, ceremonioso como de la procesión, e instrumentos como la percusión coamba, eh, los sonidos metálicos del garabesh y las melodías del gimbri, Eh, dan como estas tonalidades que encontramos tan distintas y bueno, que a veces se dice de manera un poco eh, complicada, exóticas en este tipo de música, eh, son justamente como estos eh, usos de estos instrumentos que le da como este elemento distintivo eh, en segundo lugar también está la música Maluf de Túnez que donde hay elementos también ceremoniales pero más bien es una música que no es tanto ligada como a aspecto religioso, sino que se utiliza en celebraciones como eh, bodas, por ejemplo, y esta está más eh, amparada como una tradición orquestal, eh, escuchamos flautas, citarra, violines, como todos esos elementos, de nuevo, en, si bien están cerca, países como Túnez o como eh, Marruecos, que son parte como el norte de África, eh, culturalmente están como esos elementos específicos que en, se fueron como incorporando en el funk árabe y que se fueron como entremezclando y creando como estas eh, nuevas versiones de las músicas occidentales. Eh, y de nuevo, como estas dos músicas en particular se mezclan a la perfección o de maneras también bastante imaginativas con lo que ya es el polirritmo del funk y también como sus guitarras rasgadas que hablábamos antes también como este elemento un poco impro- impro- de improvisación digamos como de temas largos, de solos de guitarra de eh, solos de teclado como este elemento más psicodélico sobre todo en, en la víspera como el movimiento hippie o bueno, ya, ya, ya de por sí, momentos hippie que se incorporaron también en la música de funk árabe 
eh, y ese particular énfasis también viene sobre todo creo que lo nota como escucho occidental en eh, los elementos eh, las melodías y las armonías vocales que son armonías que son totalmente sacadas como de la música tradicional árabe sobre instrumentaciones envolventes con que dialogan con ellas pero no, en términos como vocales escuchamos mucho como esta música es mil, de tradición milenaria que se incorpora y que la como un, una nueva la como un nuevo nuevas texturas como la música funk y las y la como toda esta obra que sumado como los elementos que mencionamos como la citarra como la percusión metálica de, de la ud también la como esta nueva sonoridad al funk árabe que es algo que vamos a escuchar particularmente en el siguiente tema que bueno es uno de mis temas favoritos que vamos a poner que se llama albaki de atarzat adavia y farjala eh, que bueno es una canción también que sigue toda esa tradición mucho de funk adalic de temas largos eh, pero con eh, partes improvisacionales como con vocales como cantados eh, y de ida y respuesta que es algo también muy de el, el funk y bueno el R&B de los 60 digamos como Ailey eh, Brothers James Brown y todo esto y se nota eh, mucho en esta canción que es un, creo que es un buen, buen ejemplo de lo que podemos estar escuchando y luego vamos a escuchar una canción un poco más disco más como el, con elementos como sintéticos y como con eh, bueno los clásicos como violines de disco el tema Heidi Tooney de Dua Vamos a escuchar estas dos canciones y volvemos acá a registros. Yeah. 
اما بغيت نشكي هجري من زمان ما رجع ليا واللي عليها انا باكي كان روحه محبته ليا واللي عليها انا شاكي راح شفها الاهدافيه آه
ضلنا لقد نسي الماضي باللي فيه إلا كتب لي كلي ننسك يخلي الغرم ومالي سيبني لتعاب الخير سرك ما زال مخبي سيبوني لتلوموني سرك ما زال مخبي آه يا الباقي آه يا الشاكي خبرنا خبرنا Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Bemana con contum as de cao. Je le soa hadithuna ni ale. Ahaba safara janubenua shamala. Men ajli saatihi wa faktu Hadithuni anin Lam yaktub li Akhiran wajada Al-farha wal-hurriya لازالت معه سلسلتي من ذهب في الصور يبدو أنه تغير ويبدو لي حزينا متعبا حدثوني عنه هل لدي مشكلة كيف هو بيته أينشد أطلب منكم أن تكلموني أو محتاج لي يوما بقربه خبروني Let's go. 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en registros para Amplify Radio. Lo que, sonamos, lo que sonaba era el tema Albaki de Atarazat, Adavia y Farajala, luego el tema Hadituni de Dua. En el primero, bueno, mencionaba antes que se eh, notaban esas influencias del funk más eh, con elementos psicodélicos como de finales de los 60, esos de los 70. El segundo es un tema mucho más eh, amparado como en el mundo de la música disco, eh, más abiertamente eh, pop en estructura, eh, que es como sin ese edge improvisacional pero todavía como eh, replicando mucho como de la sensibilidad pop de la música disco eh, y bueno también eso es algo como que marca mucho eh, la idea como el funk árabe o como lo que utilizamos el término sombrilla para encapsular todos estos sonidos que venían como de Marruecos, Algeria, Líbano, Sudán, inclusive, etcétera. Es como que también siguieron bastante la línea de evolución que tuvo como la música eh, negra, eh, soul, R&B, etcétera, estadounidense, la música afroamericana en muchos sentidos. Eh, también tuvo esta trayectoria eh, e influencia en el mundo árabe. Y de hecho, uno, bueno, lo escuchan como estos dos temas, como si bien hay elementos recurrentes en cuanto aparte como melódica, como al uso como de eh, elementos orquestales, eh, en cuanto como a la parte como eh, de los flows, el énfasis, énfasis como en el groove debajo, eh, sí se nota como esta paso como a texturas más sintéticas que ya venían como con el disco y que luego como lo que se llama como el boogie en los 80. Y bueno, esta introducción de los sintetizadores se dio sobre todo un cambio también como de enfoque geográfico, Hemos hablado de que la mayoría como el funk Que hemos puesto ya abiertamente como la música funk eh, De Marruecos Y de Algeria Ha sido sobre todo como estas dos naciones Mientras que la música disco por alguna razón eh, Se enfocaba mucho más en, en Túnez Por agrupaciones como Cartago por ejemplo Y bueno como mencionaba también en el bloque anterior Mucho tenía que ver con la influencia del jazz Y de hecho muchas de estas agrupaciones eh, Inicialmente Eh, fueron parte como agrupaciones de jazz que eh, estaban, bueno, to- los únicos espacios que tenían para tocar eran como los hoteles recorridos por extranjeros, entonces estaba como esta relación un poco como colonial todavía, donde básicamente eran como entretenimiento como de los huéspedes, pero ahí mismo también en el contexto como de intercambio con eh, personas como otras partes del mundo, se da como esta exposición a culturas extranjeras y esas influencias que posteriormente fue, serían incorporadas en la música funk del mundo árabe. Eh, bueno, también este intercambio de vinilos también que es una parte importante como los discos como que llegaban y se hacían parte como el ecosistema hablábamos también como de el artista eh, marroquí por excelencia que su inicio eh, Fadul como está directamente influenciado por los manerismos y como las expresiones de eh, James Brown que es algo que marcaría también bastante como la evolución de esta música y bueno eh, algo también bastante importante e inseparable como de la evolución como del funk árabe es eh, cómo progresar progresaron como los, los movimientos islámicos eh, en toda esta región del mundo eh, justamente en los 60 
Entonces hay una visión más organizada en el mundo árabe que son bueno, los movimientos que básicamente una gestión como de rechazo occidente que mucho tuvo que ver y culminó también eh, con la guerra eh, israelí que se dio árabe israelí que se dio eh, en el 68 que generó como un ecosistema mucho más tenso en la región y como una nueva como eh, exaltación como de las entidades nacionales y de los nacionalismos árabes posteriormente también se da como este, toda esta eh, visión aún más ligada como a la religiosidad mucho antes de que se diera la revolución iraní que hablamos en el programa de eh, la música de Irán Underground, sino que también está como un rechazo a las ideologías seculares del capitalismo y comunismo, es este momento de reflexión que es como, que okay, están estas dos potencias combatiendo por nuestro afecto ideológico y nuestro consumo cultural, pero ninguna representa realmente como esos valores eh, islámicos que queremos reproducir y bueno, como esas nuevas identidades árabes eh, que tenían que estar más cerca de los valores del Corán. Eso implicó también como que progresivamente la música con influencias occidentales contara con menor acogida en estos entornos, se dio una transición quizás hacia músicas más eh, folclóricas y autóctonas, y bueno, también no se lo podría solo achacar a esto, sino que como mencionábamos, como la evolución como la música de disco también, eh, significó que en los 80 ya se dio como una caída en popularidad, que significaría su ev eventual el momento de disipación, por así decirlo vamos a escuchar un tema más de, que se llama eh, Badala Sama de Sora y volvemos aquí para cerrar este episodio de registros Hasta la semana, guarda, hasta la semana, sahra, los paradisinos de la gente. 
registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Eso que sonaba era el tema Bata la Sama de Sora. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo de este episodio de Registros que Amplify Radio, enfocado en el trasfondo de la música funk en el mundo árabe. Eh, mucho de la música en que pusimos hoy también tiene que ver con un esfuerzo de la disquera eh, berlinesa eh, Habibi Funk, eh, que es una iniciativa, bueno, tenemos una disquera acá en Alemania, que vela por el rescate de la música del mundo árabe, ¿no? como desde el norte de África, la región de Magreb, es parte como de Sudán, hasta bueno, países como de la península arábiga. Eh, es importante también como el enfoque que tiene como esta izquierda, porque si bien uno puede pensar como, ok, es una, bueno, una izquierda, un DJ alemán, está yendo a sus países y extrayendo su cultura, eh, sí hay como una visión y un relacionamiento directo y muy pensado que trata de evitar como esta idea como postcolonial de nada más como eh, evitar y no pensar en este tipo de relaciones, sino que eh, sea como ese pago directo a artistas, se, se tiene una relación horizontal con ellos y se, bueno, benefician con el licensing y todo esto. Y además, y quizás aún más importante, o bueno, igual de importante al menos, es que no es una visión como exotista de la música árabe, sino que más bien se trata como de proveer una iconografía eh, no estigmatizada, que muchas veces cuando se piensa en música árabe tenemos estas ideas eh, orientalistas de eh, bueno, las guitarras y el belly dance y todo esto que estaba bastante estereotipado y, y bueno, muy cansado en términos discursivos. Eh, toda esa izquierda trata como de reformular y crear como una, una visión, una oportunidad para sumergirse en esta música que honestamente en Occidente pocas veces tenemos la oportunidad de, de, de escuchar y analizar y cuando, y cuando vemos temas como los que pusimos hoy hay mucho como este diálogo como con musicalidades que, que tenemos más incorporadas y conocidas e inclusive en el mismo África ¿no? hemos, hemos hecho programas sobre el Afro Soul de Sudáfrica o el Afrobeat de Nigeria, quizás son los sonidos más conocidos, pero también en otras partes de África con tradiciones culturales totalmente diferentes, eh, encontramos como ese tipo de eh, diálogos musicales, de eh, puntos de inflexión donde eh, se mezclan como tradiciones milenarias como con músicas eh, pop contemporáneas y bueno, es un poco lo que inspira cada semana a registros. Eh, con eso le recomendaríamos también buscar mucho lo que los, compil los dos compilados que tiene Javi Funk, que se llaman algo en la línea de colecciones, una ecléctica selección de música de, del mundo árabe. Eh, también hay bueno, varios álbumes esenciales que si les gustó, les gustó lo que sonó, eh, le recomendaríamos el álbum Alsman Saib de Fadul, el artista que mencionamos que se inspira, de Marruecos, que se inspira mucho en James Brown. Y eh, un álbum que, del que no pusimos porque se salía un poco en términos estéticos, pero que para quien eh, le guste como elementos como, como el sintetizador y de folk, eh, el álbum eh, de Isam Hajali que se llama eh, Musalat y la Yakat el Art, es un eh, también álbum sumamente eh, sorprendente, imaginativo y que uno no esperaría. Eh, no, más amparado en el folk, pero que también incorpora como elementos como de música ochentera, pop, eh, en muchos sentidos. Y bueno, con eso, de nuevo, no se preocupen si no se aprendieron nombres. Eh, pueden seguir a registros en Instagram, donde compartimos un poco de cada programa y, y mañana o en los próximos días vamos a estar compartiendo el playlist de lo que son hoy o, bueno, lo que encontremos que son hoy, que está en Spotify. Y, bueno, también pueden revivir el programa en la web de Amplify Radio. Con eso nos despedimos de este episodio de registros. Les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Welcome to the sun, you're a good
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una.